0: Ja, auch von meiner Seite möchte ich natürlich ähm, einen wunderschönen Sonntagmorgen uns allen wünschen, auch wenn die Bedingungen, sage ich mal, ein bisschen anders sind. Aber es macht ja nichts, weil, wie Hansi schon gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist Gott mitten in uns. Und ich würde uns wirklich heute ermutigen, dass wir ähm, nicht unbedingt so sehr jetzt auf alles, was um uns herum passiert ist, schauen, auf die Medien schauen, sondern lasst uns wirklich heute Morgen auf Gott schauen, weil ich glaube an keine Zufälle und ich glaube, dass dass dieser Morgen ganz speziell ist, dass Gott wollte, dass du heute hier bist, dass wir heute hier sind. Wir wollen uns wirklich auf, auf Gott fokussieren, weil eins kann ich uns heute mitgeben. Egal wie viel Schutz wir in unserem Leben haben können und was auch immer. Wenn wir Gott haben, haben wir alles, was wir brauchen. Aber wenn wir Gott nicht haben, dann kannst du alles noch, so viel du hast, kannst du haben, dann hast du alles, hättest du nichts. Deswegen lasst uns wirklich ähm, die Zeit nutzen, auf Gott schauen und unsere Herzen öffnen. Genau, ich freue mich wirklich, heute Morgen mit euch allen hier zu sein und ähm, ich möchte heute Morgen über ein Thema reden, was mir sehr auf dem Herzen liegt, weil es ein Thema ist, an, an dem ich, sage ich mal, selber viel arbeiten durfte und noch arbeiten darf. Das war ein Thema, was mich sehr die Woche beschäftigt hat und wo mir Gott ähm, einige Bereiche in meinem Leben gezeigt hat, wo er gezeigt hat, hey Sven, ähm, da musst du noch ein bisschen was machen, da musst du noch was ändern und es ist eigentlich so ein wichtiger Punkt in unserem Leben als Christ und ich möchte heute über das Thema sprechen, eine göttliche Perspektive zu haben. Mit anderen Worten, was es bedeutet, in gewissen Situationen aus Gottes Sicht, aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Und dabei wollen wir uns eine Geschichte anschauen in 2. Könige 6. Und in dieser Geschichte geht es um Elisa. Es ist der Nachfolger von dem großen Propheten Elia, vielleicht kennen ihn einige es war der wo sich dem Baalspropheten Propheten sage ich mal gegenübergestellt hat und wo es dann die wo die Frage war wer ist der wahre Gott und ähm, da haben sie da war die Aufgabe dass der wahre Gott derjenige ist der den Altar daneben ihn war anzündet und die Baalspropheten Propheten haben viel gemacht aber müssen zusammenzufassen es ist nichts passiert und dann hat Elia gebetet und hat davor noch Wassereimer auf den Altar geschüttet, um es wirklich sicherzustellen und zu zeigen, dass nur der Gott der Bibel, der wahre Gott ist. Und dann, als er gebetet hat, kam es Feuer von oben und hat den Altar ganz verbrannt. Und so wusste jeder, dass Gott der wahre Gott ist. Und wir wollen uns heute Morgen die Geschichte anschauen, wo sein Nachfolger Elisa, sein Diener und die syrische Armee, sage ich mal, zusammenkommen in 2. Könige 6. Doch bevor wir uns diese Geschichte anschauen, wollen wir uns anschauen, wer eigentlich Elisa war. Und es ist ganz wichtig, weil in seinem Leben ähm, wir sehen können, was es heißt aus einer göttlichen Perspektive, was es heißt aus einer Sicht zu leben, die Gott hat. Und ähm, wir sehen seine Berufung in 1. Könige 19, die Verse 19 und 21. Dort sehen wir, wie Elisa von Elia berufen wird. Und wir wollen es gemeinsam lesen, weil es sehr starke Worte sind. Und dort steht ab Vers 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her. Und er war selbst bei dem Zwölften. Und Elia ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen. Und dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohl an, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Mit den Jochen, der Rinder, kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie es aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Wir sehen hier, wie, er, wie Elisa berufen wird, als er gerade gearbeitet hat, als er auf dem Feld war. Und wir sehen, dass Elia den Mantel auf ihn wirft. Und zu der damaligen Zeit war das eine Art Zeichen, eine Aufforderung, dass er ihm nachfolgen soll, dass er ihm in seine, in seine Fußstapfen treten soll, als Prophet nachfolgen soll, alles liegen lassen soll. Und Elisa hat diese, hat diese Aufforderung verstanden und wir sehen, dass er da nachgegangen ist, alles verkauft hat und Elia nachgefolgt ist. Und was interessant ist zu sehen, ist, dass er zwölf, da steht, dass er zwölf Joch-Rinder hatte. Natürlich, Joch ist ein etwas älteres Wort, das habe ich auch nicht verstanden, was es das heißt. Und die Definition ist, dass es ein Zuggeschirr ist, das an zwei Rinder befestigt war. Also ich weiß nicht, ob ihr es kanntet, es ist so an einem Nacken und da sind dann die zwei Rinder verbunden und ähm, wir lesen, dass er zwölf davon hatte, also er hatte insgesamt 24 Rinder. Und was ich damit sagen will, ist, dass Elisa zu dem Zeitpunkt, zu der damaligen Zeit, sehr, sehr reich war. Es war sehr, man, man hat, nur die reichen Leute hatten, sage ich mal, viele Rinder. Und man konnte sagen, dass ein Rind ungefähr eine Familie für, ein, für knapp ein Jahr versorgt hat. Und er hatte gleich 24 davon. Und dann ist interessant zu sehen, dass er an dieser Stelle, dass er die 24 Rinder opfert, und dass er das, das ganze Fleisch, sage ich mal, den Leuten gibt, dass es ein Festessen gab, das alles verkauft hat und Elia nachfolgt und ähm, ich glaube, heutzutage würde es vielleicht ganz anders aussehen, beziehungsweise heutzutage würde man sich bestimmt die Frage stellen, wieso hat er denn die Rinder verkauft? Er hätte doch eigentlich die ganzen Rinder verkaufen können und das Geld für seinen Dienst benutzen können, er hätte es doch spenden können, er hätte es doch dafür benutzen können, dass wenn mal schwierige Zeiten kommen, dass er und Elia versorgt sind und Warum hat er die Rinder geschlachtet und hat sie gegeben? Es ist ganz einfach, weil Elisa ganz total hingegeben war an Gott. Er wollte keinen Plan B, er wollte nicht sich irgendwie absichern, sondern er hat sich ganz hingegeben, hat seinem ganzen Herzen Gott nachgefolgt und hat gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen, ich will alles zurücklassen und nur mit dir gehen. Und nachdem Elia ihn dann gerufen hat, ist er ihm mehrere Jahre als Diener treu nachgefolgt, hat ihm gedient, bevor er selber, sage ich mal, an die Stelle von ihm getreten ist. Und auch Elisa hat viele Wunder für Gott getan. Er hat zum Beispiel, ähm, als die Quelle von Jericho versiegt war, beziehungsweise nicht trinkbar war, hat er Salz hineingeschüttet und gebetet und so wurde die Quelle wieder genießbar. Er hat auch das Öl und das Mehl vermehrt von der Witwe. Wir kennen die Geschichte, wo sie fast nichts mehr hat und er kam und sie hat für ihn den Rest gegeben und dann wurde sie reichlich gesegnet. Oder auch die Heilung, von dem Sohn der reichen Frau, die, die ihn versorgt hat, die ein kleines ein Zimmer für ihn vorbereitet hat. Und dann ist der Sohn gestorben. Und als Elisa kam, hat er für ihn gebetet. Und dann wurde, die, wurde der Sohn wieder heil. Und somit sehen wir, dass, dass er wirklich ein Mann Gottes war, der Gott ganz hingegeben war. Und es ist wichtig für den späteren Verlauf der Geschichte. Aber jetzt wollen wir uns die Geschichte in 2. Könige 6 anschauen. Und in den Versen 8 bis 10 wird die Situation erklärt. Also was, sage ich mal, da passiert, und das wollen wir gemeinsam lesen, dort steht, und der König von Syrien führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes, also Elisa, sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Syrer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal wir sehen hier, dass der syrische König unbedingt den israelitischen König umbringen wollte. Und er wollte es nicht, sage ich mal, öffentlich im Krieg machen, sondern lieber versteckt im Hinterhalt. Und der israelitische König ist in dem Gebiet, wo der syrische König ihm auflaufen wollte, war er öfters unterwegs und hat dort gejagt. Und so wollte er einen Überraschungsangriff auf ihn starten und ihn umbringen. Und er hat alles geplant im Versteckten, aber Elisa hat den israelitischen König gewarnt und so hat es nicht geklappt. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass es den syrischen König richtig aufgeregt hat, dass er wütend war, dass er nicht wusste, wie kann es sein? Und er hat schon vermutet, dass es vielleicht einen Spitzel unter seinen Leuten gibt, der die Pläne weitergibt und ihn verrät. Aber dann haben seine Leute ihn aufgeklärt und haben zu ihm gesagt, nein, der Prophet Elisa in Israel sagt dem König ganz genau, was du sagst. Er weiß alles und er sagt es ihm, und alles, was du im geheim beschließt, offenbart er ihm. Und aufgrund dessen, hat der syrische König beschlossen, okay, wir wollen Elisa holen, wir wollen ihn gefangen nehmen und wir wollen ihn zu uns, sage ich mal, holen. Und da lesen wir in den Versen 14 und 15, wie das genau abläuft und vor welcher Situation Elisa steht. In Versen 14 und 15 lesen wir, da sandte er, also der syrische König, hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Herr um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O wehe, mein Herr, was sollen wir nun tun? Wir sehen dass über einen Moment, über eine Nacht, auch wenn man die ganze Stadt, wo Elisa und sein Diener war, umzingelt waren von einer riesigen Armee, von, von Rosse, von Wagen, und Streitkräften, Soldaten. Und als der Diener von Elisa am Morgen aufsteht, ist er erschüttert, weil er sich umschaut und er nur noch sage ich mal, Soldaten sieht. Die Stadt lag in einer Art Tal und das ganze Tal war von Soldaten umgeben. Das heißt, egal wo man hingeschaut hat, es gab keinen Ausweg, es gab kein Herauskommen. Es gab keine Situation, wo man vielleicht den Israeliten, israelitischen König Bescheid geben könnte und dass er mit seiner Armee kommt und ihn befreit. Das gab es nicht. Es gab keine Hilfe, alles war hoffnungslos. Und diese Situation, vor dieser stehen Elisa und der Diener. Und ich finde es so interessant, wenn wir jetzt in, in Vers 15 uns anschauen, wie Elisa auf diese Situation reagiert. Er sprach zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Was für eine Reaktion. Wir sehen, dass, dass der Diener ganz hysterisch ist, dass er morgen aufwacht, er nur noch Personen sieht, Soldaten sieht, die nichts Gutes von ihm wollen. Und wir sehen, dass er Angst bekommt, und das Einzige, was ihm Elisa sagt, ist, fürchte dich nicht, die, die bei uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und es ist interessant zu sehen, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Diener ein bisschen ähm, irritiert war von der Antwort, weil er wahrscheinlich rausgeschaut hat und er keinen einzigen anderen gesehen hat, außer die gegnerische Armee. Und er wahrscheinlich gesagt hat, Elisa, ich will ja nichts sagen, ich, ich weiß, du hast viele Wunder getan, aber schau doch bitte mal selber raus. Siehst du nicht, dass da nur eine gegnerische Armee ist, die, die uns gefangen nehmen will, die uns umbringen will. Und wir können hier schon sehen, dass der Diener eine ganz andere Sichtweise auf die ganze Situation hat als Elisa. Dass der Diener in dem Moment wahrscheinlich das gesehen hat, was wir vielleicht gesehen hätten. Dass er die Armee, die Streitwegen, die Pferde, die Soldaten, dass er all das gesehen hat. Aber wenn wir uns Elisa anschauen, sehen wir, dass er ganz anders auf die Situation geschaut hat, das er aus Gottes Perspektive geschaut hat. Er hatte keine Angst, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Wir sehen die Situation, wie Elisa sie sieht in Vers 17, als er für seinen Diener betet und dass Gott ihm doch die Augen öffnen möchte, dass er die ganze Situation auch aus der göttlichen Perspektive sehen kann. Dort steht und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse wagen um Elisa her. Wir sehen das aus der menschlichen Sicht gesehen, dass da nur syrische Streitkräfte waren, die nichts Gutes vorhatten, aber die Göttliche, die Perspektive aus der Gott, aus der Elisa gesehen hat, war, dass eine viel größere Armee war, die auf ihn aufgepasst hat. Dass es eine viel größere Armee war, weshalb er sich gar keine Sorgen machen musste. Dass er gesehen hat mit anderen Worten, dass der allmächtige Gott, auf seiner Seite ist und er deshalb keine Angst haben muss. Und deshalb konnte auch Elisa so ruhig bleiben. Deshalb wusste er, dass egal, wie es jetzt aussieht, egal, wenn, wenn wir umzingelt sind, egal, wenn sogar vielleicht noch mehr Soldaten kommen, dass das nicht die wirkliche Realität ist, sondern dass, dass Gottes Realität eine ganz andere ist. Und zwar, dass solange Gott auf, auf unserer Seite ist, solange Gott mit uns ist, wir uns keine Sorgen machen müssen. Und als ich die Geschichte gelesen habe, wurde ich so sehr an mich selber erinnert. Und ich denke, viele können vielleicht da mit einstimmen, dass es oftmals bei uns so ist, dass wir uns vielleicht gar nichts Böses denken, dass wir, sag ich mal, normal in unserem Tag starten und dann auf einmal etwas passiert und wir vor einer Situation, vor einem Problem stehen, wo wir in erster Linie nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Oder vielleicht gibt es auch Situationen in unserem Leben, die schon ganz lange bei uns sind, wo wir schon ganz lange damit zu kämpfen haben und wir eigentlich nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und wir am liebsten eigentlich die Hoffnung aufgeben wollen. Und während ich so diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir so eine Frage gestellt. Und es ist der springende Punkt heute Morgen. Wie können wir Gottes Perspektive erlangen? Wie können wir so sehen, wie Gottes Problem sieht? Wie können wir auf die Situation schauen, wie Gott drauf schaut? Und die Antwort auf diese Frage finden wir, wenn wir uns Elisas Leben genauer anschauen. Und... Dort ist der erste Punkt direkt sichtbar, nämlich wir erlangen eine göttliche Perspektive, wenn wir in erster Linie Gottes Wort kennen. Ich weiß noch, wir waren einmal bei Roland zu Hause eingeladen und da hat er auch ein Thema gemacht und ich weiß noch, den ersten Satz, den er gesagt hat, ist, dass in erster Linie offenbart uns Gott seinen Willen durch sein Wort. In erster Linie zeigt uns Gott seinen Willen durch die Bibel, durch das, was da drin steht. Wir haben die Bibel nicht nur aus Spaß bekommen, dass es vielleicht mal ganz gut ist, wenn wir da drin, da drin, drin lesen oder sagen wir, uns damit beschäftigen, sondern das ist das Wort, das ist genau das, was Gott zu uns persönlich, was er zu persönlich zu mir, zu dir, was er zu uns spricht. Und in diesem Wort zeigt er uns ganz klar, wie er denkt. In diesem Wort zeigt er, wie er Sachen sieht, was für ihn wichtig ist, was für ihn wert ist. Und all diese Sachen finden wir in seinem Wort. Und es ist so wichtig, dass wir. In diesem Wort sage ich mal lesen, weil es ist oftmals so, dass der Teufel kommt und uns anlügen will. Und wir sehen es selber bei Jesus, dass Jesus in der Wüste versucht wurde und dass der Teufel kam und ihm Lügen einpflastern wollte. Und wir sehen, wie Jesus reagiert hat. Er wusste, was in dem Wort geschrieben steht. Er wusste, wie er dem Teufel antworten muss. Und ich würde uns wirklich ermutigen, dass egal, in, welcher, in welchem Punkt du bist, egal, was der Teufel vielleicht zu dir sagt heute Morgen, dass du nicht auf die Lügen hörst. Vielleicht sagt er zu dir, dass du wertlos bist, dass keiner dich liebt. Was bringt es eigentlich? Keiner mag dich. Dann will ich dich ermutigen, fang an, die Bibel zu lesen. Dann kannst du ihm sagen, dass in diesem Wort ganz klar sichtbar ist, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn für mich geopfert hat, weil er mich so sehr liebt. Und das ist mein Wert, der mich definiert. Nicht das, was du mir sagst, sondern das, was Gott für mich getan hat. Und wenn der Teufel vielleicht kommt und uns Angst machen will manchmal, dass wir in diesen schwierigen Zeiten oder dass wir in diesem Problem, dass wir da alleine sind, dass es keinen kein Ausweg gibt, dass wir es da nicht herausschaffen werden, dann können wir ihn erinnern daran, dass das in dem Wort Gottes, in Jesaja 43, Vers 16, ganz klar steht, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flammen werden dich nicht versengen weiter, wenn der Teufel kommt und dich anlügt und er sagt, dass du nie wieder aus dieser Situation herauskommen wirst. Dass es keinen Sinn macht, weiterzukämpfen. Dass es keinen Sinn macht, einem Gott zu folgen, den du nicht mal siehst. Dass es keinen Sinn macht, solche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und du doch am besten aufgeben sollst. Und dann kannst du ihn daran erinnern, dass Gott zu uns sagt im Psalm 50, Vers 15 und rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wisst ihr, Gott spricht zu uns in seinem Worten. es ist so wichtig, dass wir es nicht nur einfach als gute Sache nehmen, sondern dass wir es als Bestandteil zu unserem Leben machen. Dass wir in seinem Wort lesen, darüber nachdenken und dass wir gefestigt werden dadurch in unserem Glauben. Und das Interessante, was, was mich so berührt hat, ist, als wir, wenn wir uns Elisas Antwort anschauen, die hat mich so fasziniert, weil er trotz aller Umstände konnte einfach ganz zu seinem Diener sagen, fürchte dich nicht, es ist kein Problem, die bei uns in diesem Meer als die dort sind. Und Ich habe mich gefragt, wie, wie konnte Elisa das einfach mit so einer Sicherheit sagen? Hat er vielleicht von Gott bekommen? Und es ist interessant zu sehen, was in 5. Mose 20 Vers 1 steht. Und dort spricht Gott zu seinem Volk, zu dem Volk Israel. Und dort, dort sagt Gott ihnen ganz klar, bevor sie ins Land hineinziehen, ermutigt er sie. Und wir wollen gemeinsam lesen, was Gott zu seinem Volk sagt. Dort steht, wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde, und du siehst Rosse und Wagen eines Kriegsvolks, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Wisst ihr, manchmal braucht es nicht in erster Linie eine riesige Offenbarung Gottes. Manchmal reicht es schon, wenn wir sein Wort lesen würden, wenn wir sein Wort kennen würden, wenn ich anfange, sein Wort zu lesen. Weil dann wissen wir, was Gott zu uns sagt. Dann wissen wir, dass egal, was passiert dass egal welcher Sturm aufkommt, dass egal was in unserem Leben hineintretet, solange wir ihn haben, haben wir alles, was wir brauchen, weil er ist größer als jeder Angriff. Und der zweite Punkt, wie wir eine göttliche Perspektive erlangen können, ist durch Gebet und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mal ein ganz gutes Zitat gelesen, wo es hieß, ab einem gewissen Punkt in unserem Leben muss es vermarkiert sein in unserer Bibel zu dem Punkt kommen, wo es in unsere Herzen geschrieben ist. Und als ich das gelesen habe, hat es mich so getroffen, weil ich sage ich sage mal mich selber drin gesehen habe, weil ich so oft diese Bibel lese, Sachen, gute Sachen markiere, aber wenn ich sie zuschlage, ist doch wieder vergesse. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur die Bibel lesen, sondern dass das, was da steht, dass es sichtbar in meinem Leben, in erster Linie in meinem Leben sichtbar wird, aber auch in unserem Leben. Und wie passiert es genau? in der persönlichen Beziehung zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott. Denn wenn wir Gott im Gebet suchen, wenn wir zu ihm kommen und ihn sagen, Herr, helf mir, zeig mir, sprech du zu deinem Wort durch mich und zeig mir, wie ich das für meinen Alltag anwenden kann. Zeig mir, wie ich, wie ich deinen Willen praktisch für meinen Alltag ausleben kann. Wie ich dir nachfolgen kann. Zeig mir, was ich an mir noch ändern muss, um dir ähnlicher zu werden. Dann bin ich mir ganz sicher, dass wenn wir mit so einem offenen und ehrlichen Herzen zu Gott kommen, dass er zu uns sprechen wird, dass er uns zeigen wird, dass er uns den Weg zeigen wird, den wir gehen sollen, was wir tun sollen. Denn Gott sehnt sich nach einem lehrbaren Herzen und wenn wir wirklich ehrlich zu ihm sind, wenn wir wirklich sagen, Gott, ich will dir nachfolgen, ich will für dich leben, dann wird er uns leiten, dann wird er uns auch den Weg zeigen. Aber wenn wir nicht bereit sind zu beten, wenn wir nicht bereit sind, Zeit mit ihm zu verbringen, dann können wir ihn auch nicht erwarten, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Dann können wir nicht erwarten, dass er uns führen wird und dann können wir auch in erster Linie nicht, nicht erwarten, dass wir seine Sichtweise kennen. Es gibt eine interessante Geschichte aus ähm, dem Markus-Evangelium in Kapitel 9, die Verse 14 bis 29. Und wir werden sie jetzt nicht gemeinsam lesen. Es ist die Geschichte, wo die Jünger einen mondsüchtigen Jungen ähm, den Dämon in ihm austreiben wollen und sie beten, aber es klappt nicht. Und dann holen sie Jesus und Jesus treibt ihn aus. Und nachdem es nicht geklappt hat und Jesus ihn ausgetrieben hat, fragen die Jünger ihn am Abend, wieso konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Wieso hat es bei uns nicht geklappt? Und Jesus antwortet ihnen: solch eine Art kann nur durch Beten und Fasten ausgetrieben werden. Und ich habe mal einen Prediger über diese Stelle reden hören, und er hat was ganz Interessantes gesagt und es passt eigentlich ganz gut heute Morgen. Er hat gesagt, es werden einige Situationen in unserem Leben auftreten, die wir nur überwinden können, in denen wir nur siegreich hervorkommen können, wenn wir wirklich anfangen zu fasten und zu beten. Und äh, es ist ganz witzig, auf der Bibelschule gibt es dann äh, immer so einige Personen, die dann sagen so, ja, aber wenn man in den Urschriften schaut, dann sieht man dass das Wort Fasten, dass es nachträglich hinzugefügt wurde und dass da im Urtext eigentlich nur Beten steht. Ähm, und dann sage ich immer, wisst ihr, es reicht, wenn wir in das Wort Gottes schauen, um zu sehen, dass in Fasten so viel Kraft liegt. Und wenn wir nicht bereit sind, zu fasten und zu beten, dann können wir nicht erwarten, dass Gott wirklich wirkt. Aber wenn wir zu ihm schreien, wenn wir sagen, Gott, wir wollen dich, wir wollen dich in unserer Mitte, ich will dich, ich will nicht nur das Ganze aus meiner Sichtweise sehen, sondern ich will das Ganze aus deiner Sichtweise sehen, dann wird er uns helfen, wenn wir, wenn wir sein Wort lesen und sagen, Gott, zeig mir, wie dieses Wort wirklich sichtbar wird in meinem Leben. Dann wird er uns leiten. Denn wenn wir bereit sind, Zeit wirklich in Gott zu investieren, dann, dann kann ich uns versprechen, dann spricht er auch zu uns. Dann leitet er uns, weil er, wir sind seine Kinder, er liebt uns und er will nur das Beste für uns. Er will, dass wir eines Tages mit ihm gemeinsam im Himmel Zeit verbringen werden, mit ihm da sein werden. Wenn wir nicht wirklich Zeit mit ihm investieren, dann können wir auch nicht erwarten, dass seine Worte Realität werden in unserem Leben. Und um zum Ende zu kommen und das Ganze zusammenzufassen, wenn wir uns Elisas Leben anschauen, ich weiß, das Lobpreis-Team ist jetzt nicht ganz vollständig da, macht nichts, aber wenn wir uns Elisas Leben ganz anschauen, dann sehen wir eine Sache, dass er Gott ganz hingegeben war, dass er wirklich 100% mit Gott gemacht hat, dass er ihm ganz nachgefolgt ist. Und das zeigt uns, dass wenn wir wirklich aus, aus Gottes Perspektive unser Leben sehen müssen. Da müssen wir in erster Linie sein Wort lesen. Dann müssen wir sein Wort wirklich aufnehmen. Da müssen wir auch Zeit mit ihm verbringen, dass es dieses Wort sichtbar wird in uns. Und dann müssen wir ihm vom ganzen Herzen auch nachfolgen. Dann müssen wir ihn an erster Stelle setzen. Denn Elisa war so Gott hingegeben, dass sie ihm ganz vertraut hat. Und nur deshalb konnte er alles aus einer anderen Sichtweise sehen. Und das Gleiche Gilt auch für uns heute Morgen. Wenn wir Sachen über Gott stellen und er nicht den ersten Platz in unserem Leben hat, dann hat der Teufel immer Einfluss auf unsere Gedanken. Dann kann der Teufel kommen und uns versuchen, Gottes Perspektive zu rauben. Die können nach vorne kommen. Dann kann er, dann hat er Einfluss, dass wenn ein Problem kommt, dann kommen langsam die Gedanken: das schaffst du nicht. Das Problem ist zu groß, die Situation. Ich weiß nicht, wie du da rauskommen willst. Dann kommen die Ängste, dann haben wir Zweifel, dann verschwindet unser Glaube. Aber wenn wir Gott an erste Stelle setzen, wenn wir verbunden sind mit ihm, wenn wir in einer starken Beziehung sind mit ihm, dann hat der Teufel keine Chance. Denn wenn er kommt, dann können wir sagen, Teufel, du musst fliehen, weil du hast schon sehr lange am Kreuz von Golgatha verloren. Jesus hat besiegt und in Jesus ist der Sieg. Und wenn ich ihn habe, habe ich alles, was ich brauche. Und ich will uns wirklich ermutigen, ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du in einer Situation, die vielleicht zu groß ist für dich, wo du vor einem Problem stehst und du weißt gar nicht, wie du da herauskommst. Da will ich uns wirklich heute ermutigen, dass wir zu Gott kommen und dass wir wirklich zu ihm sagen, weißt du Gott, ich kann diesen Kampf nicht alleine kämpfen, aber ich will ihn auch nicht alleine kämpfen, sondern ich will mit dir gehen. Ich will nicht das Ganze aus, aus meiner Perspektive sehen, sondern ich möchte mein Leben, meine Situation, alles aus deiner Sicht sehen. Wenn wir ihm sagen, ich brauche deine Hilfe, hilf mir, dass sich dass meine Sichtweise ändert, dann wird er uns auch helfen. Dann wird er uns helfen, das Ganze aus seiner Sichtweise zu sehen. Und ich will uns wirklich ermutigen, dass wir wirklich es ernst meinen mit ihm, dass wir wirklich auch unseren Teil tun und dass wir Gott suchen wie noch nie zuvor. Denn es ist so wichtig, dass, dass wir so eine Perspektive haben, wie Elisa sie hatte. Denn die Frage ist nicht, ob vielleicht Probleme in unserem Leben auftreten werden oder nicht. Sondern die Frage vielmehr ist, wie wir mit diesem Problem umgehen werden. Wie wir mit diesen Situationen umgehen werden. Und ich will uns einfach ermutigen, dass, dass egal, wie es dir heute morgen geht dass so wie wir letzte Woche von Olli gehört haben, als er gepredigt hat von der Frau, die Blut, Blutfuß hatte, dass sie sich aufgemacht hat und gesagt hat, nur wenn ich den Saum seines Gewandes berühre, dann kann etwas passieren. Genau die gleiche Möglichkeit haben wir heute Morgen. Wir können Gott erleben. Wir können Gott heute Morgen berühren. Es liegt an uns, ob wir wirklich mit Glauben zu ihm kommen. Und ich will uns wirklich ermutigen heute Morgen. Egal, was gerade in den Medien ist oder was durch die Gedanken geht oder was auch ist. Gottes Realität ist eine ganz andere. Und lass uns wirklich eine Zeit nehmen, wo wir zu Gott kommen und sagen, Herr, helfe du mir. helfe du mir, dass ich mich nicht von den Nöten, nicht von den Umständen kontrollieren lasse, sondern helfe du mir, dass ich meinen Blick auf dich habe und dass ich mein Leben, meine Situation, meine Probleme aus deiner Sichtweise sehe. Und auch dann können wir, können wir zu dem Punkt kommen, wo wir keine Angst haben. Dann können wir zu dem Punkt kommen, wo vielleicht die Welt um uns herum untergeht, aber wir mit einem Frieden dastehen können, dass andere Menschen staunen und sehen werden, dass unser Gott der wahre Gott ist. Deswegen will ich uns wirklich ermutigen, lasst uns bitte heute Morgen nicht einfach einen weiteren Gottesdienst haben, dann nach Hause gehen, sondern wir wollen jetzt ein Lied singen. Ich will dich ermutigen, egal was dich bedrückt, komm heute Morgen zu Gott. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und es ist jetzt ist der Zeitpunkt, mit Gott alles festzumachen nicht morgen, weil morgen, der Tag morgen ist für uns für keinen von uns garantiert. Und ich will uns wirklich ermutigen, lassen wir das Ganze ernst nehmen und zu Gott kommen und sagen, Herr, hier sind wir. Lass uns aufstehen, Gemeinde. Lass uns wirklich Gott einladen. Lass uns unsere Herzen öffnen, dass wir auf ihn schauen und ihn in unseren Herzen haben. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Und so bitte ich dich in erster Linie, helf mir selber. Helf du mir, dass ich alles aus deiner Perspektive sehe. Helft du uns allen, dass wir unser Leben, dass wir unsere Situation aus deiner Perspektive sehen. Und dass wir uns nicht von den Umständen einschüchtern lassen, sondern dass wir sagen, Gott, ich schaue auf dich. Ich, ich will in deiner Realität leben. Ich will das nehmen, was du gesagt hast, weil das zählt für mich. Das ist das, was wirklich für mich zählt. Dein Wort ist Wahrheit. Und egal, was Menschen um mich herum sagen, egal, was der Teufel zu mir sagt, ich werde darauf nicht hören, sondern ich werde darauf hören, was du zu mir sagst. Und so bitte ich dich, Gott, von ganzem Herzen, helft uns allen, dass wir in dieser Zeit unsere Augen auf dich richten, Gott. Und dass wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern dass wir vielmehr gestärkt aus dieser Zeit herausgehen. Dass wir anfangen, noch nie, und dich zu suchen, wir noch nie davor, dein Wort zu lesen und sagen, Gott, sprech du zu mir. Gott, lass mich näher an dein Herz kommen. Gott, lass mich dein Herz haben. Ich bitte dich, Gott, vom ganzen Herzen, helft uns allen dabei, dass du unser Mittelpunkt bist und dass du, Gott, unser Leben bestimmst. Ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute hier sein können. Und so bitte ich dich, segne den weiteren Verlauf und lass uns wirklich, Gott, dich berühren. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.